0: Bună dimineața dragilor și bine ați venit alături de noi și astăzi, într-o altă zi minunată de marți, la București e foarte norat, îl avem alături pe domnul Florin Băjan de la Zeus Service Bună dimineața, domnule Băjan, bine ați venit la noi!
1: Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație
0: Cu mare drag! Astăzi discutăm despre ceva foarte, foarte în vogă în acest moment și anume legarea caselor de marcat la ANAF Data limită este prevăzută pentru finalul acestei luni, pentru 30 noiembrie și împreună vom încerca să aflăm din discuția noastră cam tot ce trebuie să știm în legătură cu aceste case de marcat și cu procedura în sine Până să începem discuția cu domnul Băjan, aș vrea doar să vă reamintesc Dacă nu ați făcut-o încă, vă puteți înscrie la proiectul nostru Vor mai urma și alte discuții interesante Vă invit să dați like, share, să vă înscrieți pe canalul de YouTube și așa mai departe. Și nu uitați, aveți posibilitatea de a adresa întrebări. În regulă, păi să, trecem la, să trecem la treaba, la treburile noastre. Noi ne place aici, de fiecare dată, să o luăm cu. Bine, să, să începem cu. cu Lucrurile de bază și aș vrea să vă întreb, înainte de orice, cine are nevoie, de fapt, de casă de marcat? Care sunt acei antreprenori care sunt obligați să aibă asta?
1: Da. Ordonanța 28 din 1999, prin articolul 1. Spune foarte clar că oricine efectuează livrări de bunuri sau prețetări de servicii direct către populație este obligat să fie dotat cu aparat de marcat electronic fiscal Deci aproape orice afacere, cu mici excepții, ar trebui să, să folosească o casă de marcat fiscal
0: în regulă. Și uh, cum facem să alegem casa de marcat? Uh, cum știm? Adică știu că există o, pe piață o ofertă destul de bogată, dar cum, cum știm care e casa de marcat care mi se potrivește nouă?
1: Da, pe piață sunt omologate case de marcat foarte mici, portabile. Deci de la case de marcat foarte mici până la imprimante fiscale, în funcție de specificul activității. Putem merge către o casă de marcat foarte mică. Dacă avem, nu știu, un magazin unde. o frizerie, să spunem, atunci putem să luăm o casă da. de marcat mică. Dacă mergem către un magazin de cartier cu produse alimentare, acolo, pe lângă o casă de marcat, trebuie să avem și un soft de evidență a gestiunii, a vânzărilor, a facturărilor și putem să folosim o casă de marcat cu funcția de imprimantă fiscală. Sau putem să luăm direct o imprimantă fiscală care să fie conectată la acel sistem și să emită bunuri fiscale Dacă mergem pe teren, casa de marcat ar trebui să fie portabilă, să ne uităm, să aibă un acumulator și autonomia să fie destul de mare Oricum, la momentul acesta pe piață, aproape toate casele de marcat se pot conecta la un soft sau, mă rog, la, printr-o tabletă să putem să emitem bonurile direct de pe, de pe acel device. v spus, totul ține de specificul activității. Sunt peste 100 de modele autorizate în România și, slavă domnului, avem de unde alege.
0: Am înțeles. Deci depinde de cât de mare sau nu este businessul și de ce nevoie avem pe lângă, de ce integrări trebuie să facem cu, nu? cu sistem de gestiune sigur, a locurilor și așa mai departe.
1: Sigur, sigur, dacă avem o afacere care ne implică o evidență destul de complexă, în primul da. rând trebuie să, să alegem soft. Din momentul în care am ales soft, ne uităm și ce case de marcat se pot conecta cu acel soft. Pentru că altfel okay. să luăm o casă de marcat și ea să nu fie conectată la. să nu se poată conecta în viitor mm-hmm. la acest
0: sport. Deci, da. pașii sunt întâi alegem softul și apoi alegem casa de marcat compatibilă cu softul. O
1: avacere, da. Dacă avem o afacere mai mare, dacă avem o afacere mică, este de ajuns să luăm o casă de, de marcat care să fie independentă și tastăm pe ea fiecare bun în parte. Nu trebuie să avem o imprimantă fiscală pentru că. Uh, o implantă fiscală obligatoriu necesită și un desktop sau un laptop, să spunem.
0: Da, da, da. da. Uh, ok, și uh, ce înseamnă sau ce presupune fiscalizarea casei de marcat?
1: Fiscalizarea casei de marcat presupune ca acea casă de marcat să fie înregistrată la ANAF pe numele societății respective. Ca și procedură, din momentul în care am decis ce casă de marcat să achiziționăm, trebuie să depunem la ANAF o solicitare prin care să spunem că acea casă de marcat este achiziționată de noi și să ne repartizeze o serie fiscală. Mă rog, denumirea exactă este noi, număr unic de identificare. Așa cum avem codul unic de identificare, fiecare casă de marcat are un noi. Acel noi da. se repartizează pe fiecare, serie, pe fiecare casă demarcată în parte. În momentul. O să fac o mică paranteză ca să înțelegeți noastră da, da, vreau, să da. pe piață. În momentul în care un importator, importator sau distribuitor autorizat, cum este denumit el de, de lege, pune pe piață casa demarcat, el trimite către ANAF prin formularul F4101 toate seriile pe care le importă, iar în acel formular. Există cheia publică a casei de marcat și cheia privată. Cheia privată stă pe server ONAV, iar cheia publică este pe casa de marcat. Ok, deci am ajuns la momentul la care noi cumpărăm casa de marcat, trebuie să obținem acel noi. Acel noi putem să-l obținem prin două metode, online și offline. Online depune formularul C801, se completează un formular care se descarcă de pe site-ul ANAF Acolo se atașează dovada spațiului, contractul de închiriere, de vânzare, cumpărare, ce avem noi Se pun copii de pe factura de achiziție, certificatul de garanție Dovada distribuitorului autorizat că el poate să vândă acea casă demarcat și că ea este omologată cu legislației în vigoare, și un proces verbal prin care se spune că acea casă de a fost sigilată și a fost depus formularul F4101. Se trimite acest formular C801 pe e-guvernare, iar în două-trei minute se întoarce recipisa cu răspunsul în spațiu privat virtual al contabilului sau al firmei respective. Asta este procedura cea mai rapidă, cea mai simplă pe care noi o recomandăm. Dacă nu există spațiu privat virtual, firma nu are la dispoziție un contabil care să facă acest lucru, se depune fizic un dosar care conține documentele enumerate mai devreme, și acest dosar se depune la direcțiile județene ale județelor respective. Eliberarea noiului se face pe suport de hârtie fizică în maxim 4 zile calendaristice Deci din momentul acela în care avem noiul se poate trece la fiscalizarea fizică a casei de marcat Fiscalizarea fizică înseamnă că pe antetul casei de marcat se trece denumirea societății respective Codul fiscal, adresa locului de instalare unde se folosește casa de marcat Se trece la programarea inițială a casei de marcat în aceasta constă în programarea de articole, cote de TVA, se face instruirea personalului pentru că da. urmă, cineva trebuie să știe să o, să o folosească da, Și ulterior, a doua zi, se mai depun la administrația financiară de teritoriu, deci acolo unde există punctul de lucru, nu la situl social da. Se depun pentru revizare patru declarații de instalare, cartea de intervenție a casei de marcat și registrul special numai după vizarea acestor ultime documente se poate uh, trece la treabă și să se facă efectiv vânzare pe acea casă de
0: marcat Am înțeles um, Cam aceasta avem... e procedura
1: de fiscalizare
0: Da, da, da Avem. În funcție de
1: județ, depunerea fizică a dosarului poate să cuprindă mai multe sau mai puține documente Uhum. Dar okay. pe online, în, în București este puțin mai, mai stufos dosarul, dar în limitele normale. nu
0: mai deci, okay. exagerat. Am înțeles. Am, am primit niște întrebări. Vă reamintesc, puteți adresa întrebări. Dacă aveți nelămuriri, domnul Vojan este aici alături de noi să ne răspundă. O întrebare anonimă. Ce se întâmplă dacă afacerea este într-o zonă fără semnal internet? Există o altă variantă?
1: În primul rând, poate ar fi fost bine să să povestim ce înseamnă conectarea la serverul ANAF ca să răspundem apoi și la la această întrebare. Și Aș începe prin a vă povesti că Prin ordinul 146 din 2020, toate casele de marcat trebuie conectate la sistemul informatic al ANAF Metodele prin care se se transmit informațiile pot fi de la cartele GSM, Wi-Fi sau prin internet Sunt mai multe metode Acum... Trebuie să, să știți dumneavoastră că uh, obligația uh, unui utilizator este aceea de a transmite în fiecare lună Z-urile uh, până pe da. 20-a lunii următoare, să transmită acele XML-uri, odată uh, se scot din casa de marcat uh, și se transmite prin formularul A4200, care este la fel cu certificat digital semnat. Uh, efectiv, casa de marcat transmite offline către serverul ANAF aceste informații. Odată dată conectarea online, aceste xml nu mai uh, trebuie să le trimită utilizatorul prin acel formular offline, ci ele se vor duce uh, imediat după efectuarea Z-ului, imediat în ideea în care și se poate întâmpla lucrul acesta. Pentru că dacă uh, nu știu, am făcut raportul Z, da, facem schimb de tură și în continuare avem clienți, uh, prioritatea este să se emită bonul fiscal. Niciodată o casă demarcat. Nu o să se oprească din vânzări pentru că se transmite XML-ul. Chiar dacă o casă de marcat este în plin proces de transmitere a XML-ului, dacă se apasă butonul de vânzare, întrerupe tot și face vânzare. În momentul în care se face o pauză, ea știe și reîncearcă să transmită la ANAF. ANAF-ul a pus posibilitatea ca încercările să fie delimitate strict, încă de la început. Acum termenul acesta de reîncercare este de 30 de minute Deci încearcă 30 de minute, dacă nu reușește din diverse motive sau se face vânzare în timpul acesta Mai încearcă după încă 30 de minute Astfel încât la un moment dat o să prindă semnal Poate să aștepte și 3 zile, adică ea 3 zile poate să încerce Dacă a treia zi a prins semnal, în acea zi transmite cele 3 XMLE-uri da, da, da. Și de obicei, casele de marcat tipăresc un bonuleț prin care spun că s-au transmis XML-urile respective Cel puțin la casele de marcat DAISY acest lucru se, se întâmplă Conectarea caselor de marcat se poate face prin ceea ce... Prin, nu știu, în funcție de modelul casă de marcat, nu este la latitudinea utilizatorului să decide. Domnule, vreau să nu legi pe Ethernet sau pe da, Wi-Fi da, da, sau hai. pe GPS. Sunt case de marcat care au mai multe posibilități. Dar în 2017, când au apărut normele, când s-au modificat normele ordonanței 28 pe 1999, se prevedea ca o casă de marcat cu jurnal electronic să comunice cu serverul ANAF, în sensul că ea poate să transmită informații către server, dar totodată și serverul să aibă posibilitatea să interozieze casa de marcat. Date fiind dificultățile tehnice, spune eu, de la din 2017 da. și necesitatea ca să se înlocuiască aceste case de marcat cu jurnal electronic, pentru că înainte le aveam, le aveam cu rolă dublă, se consuma foarte multe Role, se pierdeau foarte multe informații, s-a decis să se meargă pe etape cu aceste case de marcat. În prima etapă s-au schimbat casele de marcat, s-au pus ele cu jurnal electronic. Asta s-a întâmplat la sfârșitul anului 2018. Ele, începând cu martie 2019, deja era funcționat serverul ANAF și primea serverul ANAF acele XML-uri prin formularul a 4200. Și ulterior s-a trecut la etapa a doua, în care aceste case de marcat să transmită singure aceste XML-uri da, către serverul ANAF. Următoarea etapă, așa cum a fost ea prevăzută inițial, va fi ca ANAF-ul să interogheze casa de marcat și să, să afle mai multe informații. Deodată, ANAF-ul ar putea să-i spună casei de marcat, uite, eu am o suspiciune că se întâmplă ceva la acolo, schimbă certificatul. Acest lucru nu se poate întâmpla, dar, pe viitor se dorește să se facă și acest lucru pentru o mai mare securitate a datelor Casele de marcat care sunt cu GPS, cu siguranță nu vor mai avea alte, alte cheltuieli, Pentru că cele care vor fi pe Wi-Fi, părerea mea este că vor putea fi cumva deconectate de la server și anaf nu le va mai putea găsi dar nu va putea să spună casa de marcat îți schimbă certificatul, pentru că ea este deconectată. Dar dacă acea casă de marcat este conectată prin GPRS, cartela este pusă în interiorul casei de marcat după sigiliu fiscal, nimeni nu va putea să facă casa de marcat fără să fie vizibil acest lucru. Și atunci Părerea mea că metoda cea mai simplă este cea prin cartelă GPRS. Nu, chiar dacă Aha. în prima fază pare puțin mai costisitoare, pe, pe termen lung investiția este mai bună și ne, ne va scuti de eventuale alte cheltuieli, de pus alte module suplimentare. Am înțeles. Acum, da. Aș putea să răspund la acea întrebare. Ce se, se întâmplă în situația în care nu există semnal? Legiuitorul a prevăzut acest lucru și a spus că în situația în care nu există semnal, utilizatorul poate să folosească acea casă de marcat în regim offline În continuare, el va transmite acele XML-uri prin formularul A4200 Ce trebuie să facă? doar să trimită formularul F4110 prin care spune declară de fapt pe propria răspundere ca administrator că nu există semnal acolo. Inițial au fost discuții să se solicite o adeverință de la cei trei operatori, deci nu de la unul, de la toți trei, da, da, ori judea da. telecom, prin care cei trei operatori să spună că în acea locație nu există semnal. Dar Vă dați seama ce discuții și ce pierdere de timp ar fi semnat acest lucru ca să vină un operator de telefonie mobilă și să spună Știi, eu nu am capacitatea să, să-ți aduc semnalul aici în 2021 Și atunci s-a renunțat. și pentru cei care într-adevăr nu au semnal se merge pe această declarație Pe de altă parte, la momentul acesta când sunt conectate mai mult de jumătate din casele de marcat, noi nu am întâmpinat... Sunt doar câteva cazuri în care mi s-a spus că nu există semnal de la unul din cei trei operatori, dar că există de la la DIGI În principiu semnalul este 2G, nu este un semnal 3G, 4G, 5G, deci este de ajuns să fie un semnal 2G Și se se pot transmite acele XML-uri Mai există și posibilitatea în care, nu știu, să spunem că locația este într-un bloc ecranat și acolo nu ajunge semnalul în oraș, există semnal, dar în camera respectivă nu există
0: da, 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 sigur, Utilizatorul
1: da, da. poate să ia casa demarcat o dată la 2-3 zile
0: și să o scoată
1: la semnal Și atunci aș transmite, 3 trei minute nici nu durează mult, în trei minute Am transmite înțeleg, simplă da? izmeleurile și a scăpat utilizatorul casei demarca respective de această grijă
0: Super, așteptăm în continuare întrebările voastre, mai avem, am mai primit până să... Haideți să să vă, totuși, să vedem un pic, să trec eu la întrebarea mea de pe listă, următoarea, ca să să ne fie foarte clar ce se schimbă începând cu 30 noiembrie, dacă mai e ceva ce nu ați spus încă.
1: Se schimbă că nu vom mai transmite acele XML-uri prin formularul A4200, se vor transmite XML-urile automat direct de către casa de marcat fără ca utilizatorul să mai facă ceva.
0: Am înțeles. Uh, ok, să vedem. În ce măsură o întrebare anonimă? În ce măsură este legată acum lumea la ANAF prin casa de marcat și de ce credeți dumneavoastră uh,
1: În ce măsură, un credeți un că ne. Da. În, ce, în ce măsură
0: e legată lumea la casa s-a de acum? Nu, la Ana
1: Dacă se referă la procent, cred că undeva ne apropiem de 70%. Da? Termenul okay. pentru mari contribuabil a fost de 30 iunie. Ei s-au conectat peste 97% din cifrele pe care le-a dat Ana până acum. Pentru mici și medii există o oarecare întârziere, ca să spun așa, deși termenul este de 30 noiembrie, se știe românii contribuabil în general depune declarațiile sau respectă termenele exact în ultima zi. Deci cei mai mulți probabil de 30 noiembrie vor dori să conecteze casele de marcat. La serverul ANAF. Deși încă din martie s-a, s-a început această conectare, serverul ANAF a fost funcțional încă din 30 martie. Nu s-a întâmplat lucrul acesta decât destul de intens pe ultima lună. Până, acum a fost destul de, până atunci a fost destul de, de liniște. Deci, casele de marcat vor fi conectate. ANAF nu dorește să amâne aceste termene. Probabil că nici nu ar mai avea când să facă acest lucru, pentru că, din câte înțeleg eu, există o procedură care necesită aprobări din, din timp, și uh, Ana dorește să obțină toate aceste informații de la Case de marcat. Da, da,
0: da. da. Ok. Mai avem aici câteva întrebări anonime. O să le preiau înainte pe acestea. În cazul în care avem o casă de marcat neconectată, încă la ANAF, pe care nu o vom mai utiliza niciodată O putem înstrăina sau scoate din uz Pentru a nu mai fi obligați să o conectăm la serverul ANAF?
1: Da, o casă de marcată dacă nu va mai fi folosită niciodată Este recomandat ca ea să fie scoasă din uz Scoaterea din uz înseamnă că ea trebuie radiată din evidențele ANAF-ului De fapt, trebuie radiat acel, numi, acel număr unic de identificare da. Cum se poate face acest lucru? În primul rând se trebuie scoasă memoria fiscală și jurnalul electronic. Acestea trebuie să păstrate de utilizator 10 ani de zile de la data extragerii. Și apoi trebuie făcut formularul F4105 de către utilizator, prin care declară că a închis punctul de lucru și mai declară că restituie acea casă de marcat unei unități acreditate în vederea casării. Este o procedură mai simplă. Probabil că și utilizatorul poate să caseze acea casă de marcat, dar îi trebuie un certificat și până la urmă un certificat de casare și până la urmă tot trebuie să o înstrăineze pe valoare zero către o unitate acreditată pentru că doar o unitate acreditată poate să completeze formularul F4103, prin care spune că solicită anularea celui lui pentru că acel produs a fost casat, casat, dezmembrat doar o unitate poate să, să anuleze. Dar procedura este aceasta. Utilizatorul solicită unității de servicii scoaterea memoriei fiscale și restituirea casei de, de marcat în vederea casării Și din momentul acela în care se trimite formularul F4103, acea casă de marcat nu mai există. Ea nu va mai putea fi folosită niciodată de nimeni da. Dacă vreodată cineva va trimite către ANAF o solicitare prin care se spune: Uite, eu am această casă de marcat, ANAF va spune: Acea casă de marcat a fost radiată, nu se mai poate folosi. Deci, este ca și cum mai vinde o, o mașină pe care ai radiat-o și tu vrei să mai vezi încoată, dar de fapt nu mai există. De fapt, cumva. Prin radiere se emite un certificat de deces al casei de marcat.
0: Da da, 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 da. Ea dispare, practic, din. Dispare. Practic. Uh-huh. Ok. Da. în continuare, întrebări. Vă reamintesc că avem un formular anonim. Dacă doriți să adresați astfel întrebările, pe care îl veți găsi pe fiecare dintre canalele noastre. Avem o casă de marcat ambulantă pe care nu o mai folosim. Trebuie să o conectăm la ANAF? Întreabă cineva.
1: Da. Dacă acea casă demarcat nu are memoria fiscală scoasă și ea nu a fost returnată către unitatea de service, da, ea trebuie conectată. Au fost întrebări către ANAF destul de clare și cei de la ANAF au răspuns că ea trebuie conectată. Chiar dacă nu se folosește, Conectarea trebuie să existe, deci trebuie să se vadă în sistemul celor de la ANAF că s-a făcut încărcarea profilului respectiv pentru acea casă de marcat Nu este obligat clientul să o folosească, atenție, deci nu înseamnă că el trebuie să o deschidă în fiecare zi sau în fiecare lună Dar în această situație este obligatoriu să se trimită în fiecare lună formularul F4109 Prin care spune că nu s-a utilizat acea casă de marcat Formularul f 4109 se folosește și acum. Dacă ai o casă de marcat pe care nu o folosești, trimiți acel formular. Până acum, foarte mulți lăsau casele de marcat cu memoria fiscală pe ele. Le păstrau pur și simplu. Deci nu scoteau memoria fiscală. Este un avantaj pe care îl avem întrucât pe noua legislație. Antetul unei case de marcat se poate modifica de până la 16 ori. Okay, acum avem să zicem, că avem o afacere, nu ne merge, tragem casa de marcat pe dreapta, dar ne gândim peste șase luni să deschidem o altă afacere în altă locație Nu mai ne costă decât reprogramarea antetului Se trimite formularul F4105 în care spunem că deschidem un nou punct de lucru, obținem recipisa cu noile coordonate, mergem la service și la service ne scrie acea adresă pe aceeași casă de marcat, fără să mai avem costuri cu altă memorie fiscală. Pe acest considerent, foarte mulți lăsau casele de marcat trase pe dreapta în carantină Acum foarte mulți s-au lovit de această situație în care ei trebuie să conecteze casa de marcat Conectarea casei de marcat presupune niște costuri care sunt date în faptul că se, se pune un firmware nou sau se, se pune o cartelă, sau trebuie să, să o legi la, la internet. Sunt mai multe situații, dar există niște costuri. Și uh, mulți doresc să scape de acea casă demarcat, ca să nu mai aibă nici măcar grijă a formularului f 4109 Da, da, Pentru da. da. Cei de la NAF au spus, ok, nu o folosești, radiatul. Dacă nu ai radiat, tot trei în fiecare lună, să-mi că nu o folosești.
0: Da. Am înțeles. Ne întreabă Violeta. Bună ziua! Acum putem verifica în spațiul CPV dacă fișierele primite la sfârșitul lunii din memoria casei de marcat concit cu fișierele de la ANAF?
1: Păi, în momentul în care o casă de marcat a transmis fișierele către ANAF, dacă ele sunt corecte, nu se întâmplă nimic. Se trimit, se primește de către anaf și poate bune și frumoase În schimb, dacă ceva nu, nu este ok, da, se primește în spv ul utilizatorului un mesaj de atenționare pentru acea eroare Și este avertizat, atenție, la acea casă, la casa de marcat X cu seria Y, se a apărut următoarea eroare Vă rugăm, remediați problema, contactând distribuitorul autorizat. Și atunci ne, conectează, ne contactează pe noi și noi vedem în funcție de eroarea respectivă ce ar fi de, de făcut. Sunt foarte multe erori, peste 80%, erori, atenționări, care nu necesită niciun fel de, de reacție din partea utilizatorului sau a noastră. Adică, o să vă dau un exemplu, se face conectarea pe... 10 ale lunii, din data de 10 XML-urile se duc obligatoriu, unul câte unul, dar pentru perioada de pe 1 până pe 10 Utilizatorul trebuie să trimită în continuare formularul A4200 Dar din obișnuință să spunem că utilizatorul îi dă comanda să scoată XML-ul de pe 1 până pe ultima zi Transmite formularul F4102 4.200, scuzați-mă, și fost spune, uh, eroare uh, la transmitere, z și le numește, au mai fost transmise Pentru că le-a văzut și online și le-a văzut și offline În situația aceasta nu trebuie să facă nimic, este o dublare da. uh, a transmiterilor, nu se întâmplă nimic Problema este când nu se transmit uh, acele xmle Da, da, da el ar trebui să fie transmise și atunci ar, ar putea să apară o problemă.
0: O altă întrebare anonimă. Odată cu conectarea ca să la ANAF, nu mai trebuie depus formularul A4200, așa cum și dumneavoastră ați menționat. Însă, dacă într-o lună firma nu bate niciun bon fiscal, am fost anunțați de către membrii ANAF că trebuie totuși depus formularul 4109. Este adevărat?
1: Am spus mai devreme exact acest lucru. Trebuie depus formularul F4109 dacă nu se folosește casa de, de marcat. Atenție, este o diferență între momentul sau între situația în care folosim o casă de marcat și nu avem vânzări și da. situația în care nu folosim deloc casa de marcat. Adică noi putem să avem un, un business în care vindem preponderent cu, cu ridicata, dar când și când mai vine și câte, vinde și câte un produs. Am și atunci trebuie să emitem bon fiscal. În situația în care în avem această situație, conform legii, noi trebuie să emitem în fiecare zi raportul Z, chiar dacă este pe 0. Deci, în situația aceasta, facem în fiecare zi un raport Z, care acela se va duce către ANAV. Nu trebuie să trimitem F4109 dacă noi nu am deschis casa de marcat. Dar dacă avem casa de pusă în carantină, nu o folosim. Da, trebuie să trimitem formularul F4109.
0: Am înțeles. Ana întreabă: În ce măsură credeți că ne expunem datele din punct de vedere al securității? Ce măsuri trebuie să luăm noi să nu riscăm o breșă în date?
1: Păi nu ne expunem, sau utilizatorul nu se expune niciun fel. De ce? Spuneam la început că prin declararea casei de marcat, prin formularul F4109, se înregistrează în serverul ANAF cheia privată Pe casa de marcat rămâne cheia publică În momentul în care o casă de marcat încearcă să transmită XMLU, lucrurile stau ceva de genul Casa de marcat bate la, la serverul ANAF și spune Hello, sunt eu... Utilizatorul X cu casa de marcat Y și spune ok, arată-mi cheia și arată cheia publică care este pe casa de marcat Casa de marcat are un certificat În momentul acela sistemul verifică cu acea cheie privată pe care noi am declarat-o cu care casa de marcat Le împerechează, vede că e ok și zice ok, dăm informații Deci atunci casa de marcat transmite toate acele XML-uri dacă se întâmplă să fie o problemă și cineva, să spunem rău intenționat, vrea să transmită în numele unui utilizator Pentru că se pot face aceste încercări, să transmită, să spună ok e că gut, sunt da. eu, casa de marcat X al Y Anaf spune dăm cheia publică, îi dă cheia publică, o verifică, nu este ok, zice, pare rău, închide ușa nas da, Și da. Nu, se, nu se întâmplă nimic din punct de vedere al securității datelor, sistemul pe care l-a solicitat am avut, da, este unul foarte performant și cu un grad foarte mare de securitate. Nu cred că la momentul okay. acesta în Europa mai există un alt sistem cu un grad așa mare de, de securitate, să știți. În, în Europa nu există. Noi suntem cei mai okay. sus cu, cu acest standard. Probabil unde am venit mai în urmă cu, cu legislația, da, față de da, da. alte țări, am și putut să avem acces la aceste informații mai, mai înalte de, de criptare.
0: Da, 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 înțeleg. Ne mai întreabă, Marius, ce casă de marcat recomandați pentru o afacere mică în domeniul comerț ambulant?
1: În gama noastră. Avem o casă de marcat foarte mică, cred că este cea mai mică din lume, compacte se numește, este mai mică decât un telefon și poate să memoreze până la 30.000 de articole, are autonomia destul de mare și foarte important se poate încărca la orice încărcător de telefon mobil Merge pe 5V, același cablu folosește nu Ai un power bank lângă tine sau pur și simplu o pui la bricheta de așile. Este o casă care se conectează foarte facil la serverul ANAF printr-o cartelă de trafic de date. Nu este nici scumpă, undeva în jur de 500 de lei. Și celelalte case de la noi au acumulator. De fapt, toate casele pe care noi le comercializăm au acumulator inclus. Dar aceasta eu aș recomanda-o pentru comerț ambulant, pentru că este mai mică decât un uh, post bancar, să spun așa, chiar puțin da. mai mic
0: M- Înțeles. Uh, mai aveți câteva minute să ne adresați întrebările. Eu mai am o întrebare pentru dumneavoastră, și anume: ce se întâmplă dacă nu ne conectăm, casa de marcat demarcat la serverul NAV?
1: Dacă la nu ne conectăm, zi? da. Amenda este între 8.000 și 10.000. Mergând chiar până la suspendarea activității pentru acel punct de lucru.
0: Am înțeles. În de, de, de la 8 la 10 Ok. Iar suspendarea e în funcție de cât de, de gravitate.
1: Da. În funcție de cum se consideră. Dacă se. Am înțeles. În momentul în care nu, nu funcționezi cu o casă de marcat, faci niște încasări care. Dacă mergem mai departe, confor legii, și acele încasări pot fi confiscate. Da? De, cred că e de ajuns o amendă de 1000 de lei, destul, o sumă destul de mare, e, da. pentru un motiv pe care nu prea avem de ce să-l amânăm. Mai devreme sau mai târziu, conectarea, totul o să o facem. Da? da, da, da. E bine să o facem în, în termenul scris în lege.
0: Am înțeles. Um, în regulă, um... Mai avem o întrebare. Mai e nevoie să păstrăm în arhivă rapoartele Z?
1: Da. Rapoartele Z se păstrează în registrul de casă. Și ele trebuie să fie arhivate conform legii 5 al minimului. Chiar, chiar 10, dar în registrul de casă, acela trebuie păstrat conform legii 5-5. Okay. Rapoartele Z le putem scoate oricând din jurnalul electronic. Față de vechile case de marcat, Acum, noi avem memorate rapoartele Z cu toate vânzările și în jurnalul electronic. De aceea, în momentul în care se închide un punct de lucru sau se închide o casă demarcat, memoria fiscală și jurnalul se păstrează de către utilizator minim 10 ani de zile.
0: Am înțeles. Um, vin în continuare întrebări. Se pot conecta casele noi de marcat și la un program contabil?
1: Sigur, casele de marcat au funcția de imprimantă fiscală și se pot conecta la orice soft Pentru acest lucru, de cele mai multe ori, este nevoie de un driver fiscal Driverul care face legătura între casa de marcat și acel program Singura condiție, cum vă spuneam de la început, este ca acel program contabil să știe să lucreze cu o casă de marcat Aici se face diferența pentru că nu este... Chiar simplu, în sensul că o casă de marcat are niște drivele speciale, a fost autorizat într-un fel anume. La autorizare, noi am explicat ce face și ce nu face. Sunt niște limitări date de lege, pentru că pe o casă de marcat nu poți să scoți bonuri fiscale cu minus și atunci cel care face programul trebuie să știe ce comens să plece către casa de marcat. Altfel. Nu, nu ar putea să, să folosească acea casă de marcat decât dacă respectă acel protocol al casei de marcat sau mai simplu folosește un driver, care de cele mai multe este generic pentru mai multe case de marcat, mai multe modele.
0: Înțelegeți? Ce să vă mai întreb, asta curiozitatea mea, cât durează procesul de plegare a casei de marcat?
1: Tehnic, între 30 și 60 de minute, în funcție Aha. de model și de numărul de articole care deja este programat pe casa de marcat. În momentul în care se conectează o casă de marcat, în primul și în primul rând, noi trebuie să citim informațiile din casa de marcat și să salvăm baza de date. Adică, dacă cineva are programate nu știu, 300 de articole, noi trebuie să le salvăm, da. pentru că după rescrierea softului, trebuie să le reprogramăm. Altfel ar însemna că îi dăm o casă de marcat care nu are nicio informație în ea. Resoftarea casei de marcat presupune, practic, să aduce acea casă în niște parametri, nu parametri inițiali, pentru că parametri inițiali nu ajutau casă de marcat să transmită către ANAF, ci la parametri la care acea casă de marcat știe să transmită singură către serverul ANAF. Și atunci se, se urcă pe casă nou firmă și se reprogramează acea casă de marcat, cum a fost ea inițial. Acest lucru, v a spus, 30 de minute minim, pentru că mai avem de descris și cartea de intervenție, mm-hmm. se mai face un proces verbal, se pierde timp și cu... Am înțeles. De deci oricum
0: durează 30.
1: Tot. Minim 30, o oră ar fi un timp mediu, dar sunt și situații da. în care poate să dureze 3 ore. Să știți. Deci a avut clienți cu 7.000 de articole și atunci a da. durat mult mai mult pentru că fiecare articol trebuie descărcat și necesită un, un timp. Nu, nu se merge foarte repede când sunt mii de articole.
0: Da, da, da. Uh, da, deci nu este chiar instantaneu, astfel încât dacă nu ați făcut-o încă, mai aveți două săptămâni să. Să vă regați de la serverul ANAF și vă invit să o faceți. Mai am aici o întrebare: cât costă o casă de marcat cu cartelă?
1: Prețul casei de marcat este separat de prețul cartelei. De ce Aha, se întâmplă fii. acest lucru? Pentru că în legislație există posibilitatea sau există facilitatea să se deducă contravaloarea casei de marcat. Trebuie să știți că dacă luați o casă de marcat cu 800 de lei, valoarea ei se deduce din impozitul pe care îl plătiți către stat Deci nu se bagă doar pe cheltuiel, ci efectiv din următoarele impozite pe care le plătiți statului deduceți acești bani Deci e de preferat să se meargă pe o casă de marcat care chiar ne ajută nu trebuie să mergem pe ideea în care să o luăm pe cea mai ieftină, că nu am bani de, de investit. O casă de marcat ne ajută să avem o evidență destul de, de clară pe viitor și să nu, avem, să nu avem probleme cu funcționarea ei. Da? Deci, iar cartela, simul de date, este în funcție de perioada pe care. Noi o oferim, adică pot fi 6 luni, 12 luni sau 24 Se merge dacă e o perioadă mai scurtă, se ajunge chiar și la 2 euro pe lună Dar dacă e o perioadă mai, mai mare, se ajunge chiar și la 1,2 euro pe, pe lună Traficul de, de date Nu se plătește simul, e un... Da, se plătește un avans pentru că nu da am stat să facem facturi în fiecare lună pentru 5 lei sau pentru 10 lei
0: Absolut, absolut da. sigur da.
1: Și dacă nu am face acest lucru, practic serviciile s-ar suspenda Pentru că, credeți-mă, sunt situații în care se uită să se plătească Și atunci acel utilizator nu ar mai transmite XML-urile către ANAF și ar mm. avea o, o problemă De aceea știm că un an de zile este traficul plătit și un an de zile se, se transmit fără probleme
0: am înțeles. Mulțumim mult de tot uh, pentru toate aceste informații. Uh, repet, mai aveți două săptămâni. Uh, dacă, nu, dacă nu ați reușit încă să vă conectați uh, casă de marcat la serverul ANAF, vă invit să o faceți. Uh, mulțumesc mult că ați fost alături de noi. Vă mulțumesc uh, domnule Băjan pentru răbdare și pentru toate informațiile pe care le-ați uh, ne le-ați dat. Vă mai așteptăm și altă dată. Nu uitați să vă înscrieți la proiectul nostru, să dați like, share, subscribe și tot ce să facem online. Iar data viitoare ne auzim cu Delia. Mircea de la Condila.ro și vom discuta vom pune întrebări pe care le au antreprenorii despre profitul într-o firmă, ce facem cu el, ce îl impactează, cum îl repartizăm vorbim despre dividende va fi foarte interesant, așa că vă aștept și marțea viitoare alături de, alături de mine Mulțumesc încă o dată și să aveți o zi frumoasă, vă doresc La revedere La revedere